0: Tem uma história engraçada. Ganhei meu Wii numa época de Natal.
1: Ho, 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 do cacetinho.
0: Todas as lojas aí, né? Se enchendo de Wiis, comprei meu... Ganhei meu Wii dos meus pais, era novinho. Eles chegaram com o Wii. Nós pegamos, ligamos o Wii na tomada e esquecemos que o Wii é japonês. E era 110. <risos> E assim foi a história do meu primeiro win, no dia 24 de dezembro que eu liguei na tomada e queimou. Uma história parecida também foi quando eu
2: consegui comprar o meu Xbox 360. Não parei no PS2, seus <risos> otários. Eu tive o um Xbox 360. e Eu comprei o Xbox 360, eu acho que era o único do país que ele não era bivolt. Eu acho que era o único. Cheguei em casa toda alegre com o meu Assassin's Creed 4 Black Flag para jogá-lo. Minha mãe estava montando um console no meu quarto e eu pensei, ''Hum, vou ajudá-la?'' Peguei o fio, conectei na tomada. Um estralo, um cheiro de queimado, <risos> olhei pra minha mãe e falei... Puta vida! Tá pegando! Fogo, bicho! Então, o que nós fizemos? Se o varejista aqui da loja que a gente comprou estiver ouvindo isso, me desculpa, mas já passaram cinco anos, então, perdão. A minha mãe embalou de novo o console, voltou para a loja e falou, olha, não tava funcionando. A gente isso. botou Nossa. e o cara trocou por um novo. Então, essa é a história do meu Xbox. Só, pra...
3: Só contei contemplando a história do pão. Agora, acabamos de descobrir que o Pet cometeu um crime. Ladrão! Que ele comprou algo funcionando e devolveu algo que não funcionou. Funcionava dizendo que não funcionou. Já de fábrica, o que eu disse que ele comprou algo funcionando? E como é que é? Dizendo que não funcionou. O que eu disse, não funcionava. Como é que é? Funcionando. Chega! Parabéns, Peterson. Você conseguiu fazer uma grande façanha hoje. Nós temos um bandido entre nós.
0: Você já está aí com o seu pão com presunto e queijo, seu gatinho acompanhando seu doce café da manhã, Eu te dou um bom dia. Se já passou da hora do almoço, tá com aquela lomba solinhos fechando aí quase dormindo na hora do trabalho, uma boa tarde. Se você já está prontinho com o seu gorro do Naruto, pronto para dormir, uma boa noite. Eu sou o Pão e aqui mais um episódio do no nosso seu Tec Tech Estou aqui com meus dois amigos, compatriotas, parceiros para todos os momentos.
3: Fala meu amigo Marcelinho, como é que você tá? Tudo certo, me sinto melhor agora gravando esse incrível podcast junto. com com vocês Marcelinho, que também é conhecido como Marcelinho Gamer, entre né, seus amigos aí Um grande jogador, vindo forte, seja em qualquer plataforma E ao meu lado, tenho ele, Peterson Um bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo que tá nos assistindo Assistindo
2: não, ouvindo, né? Não dá pra assistir um podcast Ou oh, dá? a hey, o MRG tem o YouTube, né? Mas a gente não chegou nesse nível ainda É, não estamos no cachê de um Flow Podcast <risos> ainda O Marcelinho não começou a fumar maconha ainda Mas estamos no processo Como assim estamos no processo? Marcelinho? <risos> é... Uma boa tarde, boa noite pra todo mundo e vamos embora gravar esse podcast.
0: Estamos aqui no nosso segundo episódio do nosso TechDealcast. E a bola da vez aqui, o um assunto que está em alta é nós três pessoas aí que estamos babando assistindo o YouTube aí, acompanhando nossos amigos youtubers aí, divulgando como está o PS5 e como está o Xbox Series X. Os consoles da nova geração, viemos aqui para debater um pouquinho, falar sobre alguns pontos negativos, o que nós achamos, pontos positivos, o que, é que nós esperamos dessa nova geração. Três pessoas que acompanham muito bem essa área dos jogos, né? Pet parou no PS2, ainda não, como não chegou no ps <risos> e Marcelinho, um PC gamer Então, temos aqui pessoas que acompanham Eu sou um nintendista, então não, tô, não tenho um ponto nenhum pra argumentar Então é disso que a gente vai falar Vamos falar de besteira, vamos falar da nova geração Vamos falar dessa coisa que está nos dando água na boca e dor no bolso Fé! introdução pica. Eu só não consideraria porque é um nintendista falando,
2: né? Então, a gente sabe que o que nintendista fala, na verdade, é o contrário, né? Mas vamos embora. Mas antes de falar da nova geração, acho que a gente relembrar um pouco como foi a antiga geração de consoles, pra gente analisar e comparar alguns dados, alguns jogos, especificações, programa de marketing, como foi lançado, da geração que está vindo agora. Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre a antiga geração de consoles, no caso, a atual, que vai virar antiga, mas... Vamos comentar um pouco sobre a antiga geração
0: Acho que a gente podia ir um pouquinho mais fundo Vamos voltar, que assim, eu sou da época Do PS1, joguei muito Crash Cult, Crash que foi fundamental Mega Man 8, nossa Mega Man 8 Que jogo delicioso Nice então, a gente percebe uma diferença muito grande quando a gente sai do PS1 pro PS2. Era tipo, caramba, velho, olha isso, mano. Pega ali God of War. Quando tu chega e tu joga God of War, tu fala, nossa, olha onde é que eu tô, velho. Wow, nice graphics! É um salto muito grande do PS1, onde você jogava o Mega Man 8, <risos> Mega Man X ali, né? E você vai pro God of War, o 2 realmente foi tipo, o ápice que a gente falou, assim, tipo, caramba, olha isso aqui rodando. E do PS2 pro PS3 também, veio muito essa questão do online, né? Que teve aquela geração que foi muito forte o online, e agora... PS4 e o Xbox One. O online veio mais forte ainda. Não foi toda uma evolução gráfica, foi mais uma evolução digital, podemos dizer assim, né? Onde as pessoas focaram mais em compartilhar, mais no jogo online e tudo mais. Marcelinho, o que é que tu achaste dessas evoluções aí? Como é que a gente tá indo e
3: caminhando? Será que estamos caminhando bem? Olha, eu comecei a minha vida com o PS1. Eu não tive muito tempo pra passar com o PS1, já que nos primeiros dias já de uso do meu PS1 eu consegui quebrá-lo. <risos> já que... Na verdade eu não consegui, foi um pequeno acidente Eu estava jogando meu PS1 tranquilamente Quando meu amigo que havia ido ao banheiro Voltou para dentro do quarto E ele tropeçou no fio onde a gente estava jogando Isso é, também inclusive é uma das coisas que a gente vai falar Que hoje em dia os controles não tem mais esse fio Mas Xbox continua tendo pilha Mesmo sem fio continuamos tendo pilha Porém os controles na época tinham aquele cabo Que era muito complicado de ficar esticado ali no meio da sala, e aí meu amigo voltou, tropeçou, o PS1 caiu, no que ele caiu ele parou de funcionar, porém uns meses depois eu tive meu PS2, e com o PS2 começou minha vida de jogos com God of War 1, God of War 2, que me marcaram muito, eu gosto muito daquela cena do God of War 2, do Kratos subindo naquela estátua gigante, tá ligado? Entrando dentro é da estátua, ele morrendo, indo pro inferno e voltando da vida lá, tipo, ele subindo as paredes do inferno, é muito da hora. Aquela bolinha, triângulo <risos> analógico girando pra um lado analógico girando pro outro Toda quem possível. nunca jogou GTA San Andreas deu aquela buzinada pra aquela menina bonita que passava ao lado ali, a menina entra no carro o carro balança, só momentos bons que nós tivemos com Playstation só os melhores momentos do, dos jogos do PS1, PS2 que eu acredito que marcaram a infância de muitas pessoas, tiveram muitos jogos que nos marcaram até hoje e que talvez por causa deles, boa parte dos os consoles ficaram famosos e ganharam cada vez mais fanbase no mundo inteiro incluindo a gente, que eu acredito que se eu não tivesse jogado esses jogos quando criança incluindo PES, Bomba Pet, eu não seria um jogador como eu sou hoje, eu não gostaria tanto de jogos como eu jogo hoje, e eu acredito que por isso os videogames evoluíram tanto porque fizeram sucesso em muitos lugares e com muitas pessoas de idades diferentes. Vamos deixar uma
0: coisa aqui bem clara a gente vai falar dos dois consoles, vamos falar aí da, da Microsoft e da Sony nessa disputa de consoles, porque a Nintendo não faz parte da briga, ela não se mete, ela simplesmente faz o que ela quer e funciona, ela vende. Mas vamos deixar uma coisa aqui bem clara. Até o PS4. Não tinha briga, vamos botar aqui. O primeiro Xbox é muito meme. Pouca gente jogou o primeiro Xbox, aquele pretão, né? Era muito caro e muito imbecil. Se comparava com o PlayStation 2 ali, era uma disputa injusta. Principalmente por causa da pirataria. Então o PS2 tinha ali os jogos da, da venda do tio Zeca ali por 3, por 15. Onde você comprava e você jogava todos os jogos. E vinha jogos errados. Você jogava Sonic e San Andreas. No GTA San Andreas era muito bom. <risos> então, não tinha briga PS2 contra Xbox não tinha briga PS3 contra Xbox 360 começou uma briga Sempre foi, eu acho que, a pirataria Mandando na briga, né? Principalmente aqui no Brasil Onde o Xbox 360 era mais fácil de piratear Então as pessoas optavam pelo 360 Do que o Playstation 3 E agora o Playstation 4 e Xbox One A coisa já ficou mais igualitária Temos aí uma briga por exclusivos contra game, game Pass Podemos dizer assim Então, essa coisa das gerações que passaram Foi uma coisa muito a favor da Sony Podemos dizer, né? Pra ela poder estar muito bem hoje. Hoje. Porém, é que é o Brasil, né? E o Brasil tem as suas peculiaridades. Falando um pouco disso, falando sobre essas peculiaridades, vamos falar um pouquinho então sobre a última PS4 contra Xbox One. Pet, o que, que você achou? Eu acho maravilhoso
2: que os nossos podcasts sempre tem... Pet, o que você acha? <risos> Pet, é esse! Pet, é isso! Eu acho legal pontuar o que o Pão falou sobre a antiga geração de consoles. Na verdade, até a antepenúltima geração, PS3 e Xbox 360, a gente desconsidera o Wii porque...
3: Puta, console! <risos> Incrível! Oh! Maravilhoso! É,
2: pra você que é um adolescente e jogava Zelda, se a sua mãe chegasse no quarto, você fapeando ou jogando Zelda é a mesma coisa. Então eu acho que isso, isso diz muito sobre console. Nintendistas, eu amo a Nintendo, gosto muito de jogos da Nintendo, mas você tem que concordar comigo que a Nintendo é idiota em muitas áreas do marketing do que ela escolhe. Ela só lança Zelda, Pokémon, Mario, deu certo porque deu, enfim. Mas comentando um pouco sobre PS3 e Xbox 360. Aqui no Brasil, o Xbox 360 ele foi um pouco mais popular ali no fim, porque o PS3 ele era muito difícil de programar, era uma estrutura bem diferente do que o Xbox. O Xbox ele já no 360 ele já começou a se parecer muito com um PC. Na verdade o Xbox nada mais é do que uma arquitetura da Microsoft só que para videogame. O miserável é um gênio. Né? Ele tem um chip Desculpa se eu vou falar alguma besteira aqui Mas o X era de um chip gráfico que eles tinham E box de caixa Então é ó nome criativo o Xbox Era o chip X com uma caixa Era isso
1: Parabéns Você acaba de ganhar o diploma de gênio da criatividade
2: Então o Xbox desde sempre foi parecido com um PC E o 360 continuou E pelo PS3 ser um pouquinho mais difícil de programar Os jogos na geração PS3 e Xbox 360 Eles pendiam mais pro Xbox 360 Tinha melhores gráficos um FPS melhor do que o PS3, então tinha isso. Apesar, né, que a gente não vai discutir dos exclusivos do PS3 agora, mas pelo amor de Deus, né, se a gente for comparar os exclusivos da Sony e da Microsoft, acho que não tem nem debate, né, é uma unanimidade, pelo amor de Deus. E aí temos a geração PS4 e Xbox One. Primeiramente, a gente vai discutir aqui os exclusivos, como é que se foi a linha cronológica da geração, mas uma coisa interessante pra começar falando sobre essa geração é a Microsoft fez uma das piores campanhas de lançamento de um console na vida. porque quê? Vamos, vamos listar algumas coisas que ela fez com o Xbox One. Eu estou sentindo uma treta! Primeiramente, você só conseguiria ligar o console se tivesse conectado à internet. A apresentação do Xbox One, na verdade, era uma hora. 20 minutos foi falando de jogos. Os outros 40 foi falando de aplicativo de TV no Xbox. Irmão, videogame, aplicativo de TV? Puta que pariu! Você tá querendo me fuder? Me paga o um jantar e me beija! Ganhei! <risos> <risos> Pelo amor de Deus, como é que uma empresa como a Microsoft faz uma campanha assim, velho? 20 minutos só falando de jogos e o resto falando de aplicativo, pelo amor de Deus. Mesmo que hoje em dia seja muito comum, a Microsoft tava no tempo errado dela. E a Sony chegou e aproveitou esse deslize da Microsoft e saiu na frente. Então, a Sony ela já começou na frente também pela confiança, né? PS1, PS2 aqui no Brasil, né? Principalmente, né? Pô, muito foda. O PS3 deu um breve deslize, ele saiu um pouco mais caro também que o 360 ali no lançamento. Mas depois começou a competir com os exclusivos... E o PS4 saiu na frente Não no Brasil, né? Porque o PS4 1000 Aqui, né? Foi meio foda Da gente comprar O Xbox, ele veio com um preço mais competitivo Veio 2.500, se não me engano, na época Mas, ainda assim A Sony conseguiu se
0: consolidar nesse começo Por causa desse deslize da Microsoft É, vale ressaltar que a Microsoft Veio da empresa de computadores, né? Então, ela veio com essa ideia Com esse marketing aí De divulgar e se tornar tudo Uma, uma plataforma só Com o Windows ali, né? A ideia dela junto com Que veio futuramente ali Windows 10 Xbox One, os celulares É que tudo fosse um dispositivo Fosse interligando E a ideia é muito boa, vamos deixar claro que A ideia é muito boa Só que pra tu executar isso É tipo hoje em dia você ter um MacBook e um iPhone A ideia é boa? É boa Você tem dinheiro pra pagar isso? Não tem dinheiro? <risos> Hello! I like money. E quando veio os Windows Phone que era uma, são uma porcaria Que não funciona direito pra nada, todo mundo falou tipo Cara, não vale a pena, e o Windows, beleza O Windows consagrou muito bom, o sistema operacional Da Microsoft, do Xbox, é muito bom Mas tu trazer essa ideia assim De cara, foi muito arriscado, foi um tiro No escuro assim que eles fizeram It's a noon. Não foi legal Essa ideia dos jogos, tu não podia compartilhar jogo No começo do Xbox, tu não podia emprestar jogo É teu, comprou, se vira, tu vai ficar com o jogo Ali pro resto da vida.
2: Uma informação Importante, achei genial na época, que as a Sony, ela fez uma campanha, quando a Microsoft anunciou que não dava pra emprestar console, eles gravaram um vídeo, dois japoneses gravando um vídeo, e eles foram demonstrar como é que se emprestava jogos no PS4. É literalmente um japonês entregando uma caixa de jogo pra outro japonês. E falou, é desse jeito que funciona no PS4, eu achei
0: genial. Porque quando tu vai pra uma parte assim, boa parte da minha vida eu tive jogos pirateados, né? Agora se toca sem da polícia. Nascemos e crescemos nessa geração De garotos que compram três jogos por 15 reais E quando veio o PS3 Ali principalmente, onde você não tinha O desbloqueio do PS3, era muito difícil No começo, então realmente o que salvava é Beleza, vou pagar, nossa lembra que na época a gente pagava 100 pila no jogo? A gente achava caro, mas era 100 pila no um jogo de PS3, tu comprava De Xbox e tal, você comprava, na caixinha bonitinha Mas qual que era o grande lance? Você tinha um amigo Amigo Estou aqui. Os dois compravam cada um o jogo, vocês depois trocavam e se prestavam. O jogo original durava muito mais tempo, então beleza, essa foi a grande ideia que a gente tinha. Só que quando a Microsoft veio com esse cara, não vamos poder emprestar, quebrou. É, a ideia assim, o início do Xbox One foi muito triste, muito triste. Vou chorar. Desculpe, mas eu vou chorar. Não
1: ligue se eu não te ligar. Faz parte dessa súbita.
0: Então, Xbox One veio Forza, OK, é um bom jogo, foi acho que é um dos poucos.
3: Corte rápido. Faca. Tramontina.
0: Halo, que já estava ali num ponto meio triste já. Se eu me engano era Halo 3 ou Halo 4, não me recordo aqui. Mas acho que era o Halo 4 que já estava num ponto já meio meio Nossa, eu joguei esse jogo. Rise of Rome. Meus amigos, eu tenho Xbox One, o S digital hoje, comprei faz um ano aí. E estou jogando, peguei a Game Pass vou jogar todos os jogos, porque eu sou muito disso. Eu já pego um console depois que ele já tá fora da geração. Porque ele paga mais barato. Brasileiro. This is Brazil. E aí, eu fui jogar Rise of Home E meu Deus, que jogo merda Nossa senhora, é muito fácil Tu bota ele no Very Hard pra jogar E o jogo todo não tem um desafio, cara O cara baixa de outro Olha a cena, Pet, tu, você tá enfrentando um cara Você dá tá três porradas nele e ele fica vermelho Aí tu aperta o um botão e começa a execução Como é que tu executa ele da maneira mais difícil possível? Você aperta a sequência de botões Então quando ele é amarelo, você aperta quadrado, no caso, o X Quando você é verde, você aperta o botão E é isso, o cara morreu Nossa senhora, que jogo merda. <risos> o lançamento do Xbox veio com jogos muito merda. De outra forma viemos aí com o PS4. Uma salva de pausa aqui pro PS4, por favor. Não! PS4 veio com o incrível Neck. Muito obrigado. É isso. Acabou. Estamos muito felizes de receber vocês aqui no nosso Tech Deal. E te esperamos no próximo.
1: Nem vocês. Pesse 5K!
3: Bola! <risos> Comentários sobre o jogo, né? Que bola! Se você nunca ouviu falar nesse jogo, parabéns! Você não perdeu nada. Você está lançando um console. Você tem inúmeros jogos que a gente até vai falar depois dos jogos exclusivos da Sony. Que eles podiam ter começado com um jogo bom, um jogo incrível que pudesse trazer o PS4. Eu imagino até que talvez se eles trouxessem um jogo melhor para o lançamento, talvez o PS4 seria ainda mais avassalador para cima do Xbox One no início, porque a gente sabe que o PS4 fez mais sucesso que o Xbox One, principalmente na época do lançamento. O PS4, ele tinha muito mais vantagens do que o Xbox One, porém, isso tudo foi evoluindo, né, com o tempo, teve a chegada do PS4 Pro e do Xbox One S, além da Game Pass, que foi lançada pelo Xbox e pela Microsoft, que foi um acerto muito grande por parte da Microsoft lançar um Game Pass, de tu poder jogar vários jogos que iam sendo meio que dados, entre aspas, para ti, por um preço fixo por mês ali e tal, e eu acho que foi um acerto muito grande que era uma coisa que o ps4 não tinha e que acabou fazendo com que várias pessoas comprassem o um xbox para jogar vários dos jogos que estavam lançando e vários dos jogos que estavam entrando nessa game pass e que tu podia jogar por um preço muito mais acessível do que tu comprar um jogo que tu pagaria sei lá 200 reais num jogo tu paga 200 reais por mês para jogar vários outros jogos só uma correção ali que o
0: Marcelinho falou um dado aí que eu estou acompanhando porque dói no meu bolso a Game Pass hoje você paga 140 reais a cada três meses. Você paga uma faixa de 40 45 reais aí por mês, né? No caso ele vem tudo, você pode pagar por mês ou ele vem toda uma paulada a cada três meses, né?
3: Shut up and take my money. Mais uma coisa sobre o Xbox One e o PS4. O Xbox na época tinha o Xbox Live, Xbox Live Gold. Que tu comprava basicamente com aquilo tu podia jogar online. Tu tinha tantos meses que tu podia ficar assinante para poder jogar online. Foi parecido com a PS Plus e o que eles acertaram também também nisso é que, tipo assim, na época valia a pena tu comprar o live gold caso tu quisesse jogar online, que é um pouco estranho pra mim tu pagar só pra poder jogar online, porque hoje em dia é algo muito normal, né? O jogador de computador é falando desse. <risos> É, obviamente. Porém, assim, na época tinha bastante gente, que principalmente, que gostava do Xbox, que gostavam dos jogos que eles podiam jogar, e aí tinham a oportunidade de jogar online, então muitas pessoas compraram o Live Gold. E o que foi o acerto ali da Microsoft? Essas pessoas que tinham o Live Gold tiveram acesso ao Game Pass antes das outras pessoas. Enquanto o Game Pass do Xbox lançou em junho de 2017, o pessoal já, antes mesmo de junho, ali por abril, já podiam usufruir desse Game Pass só por ter o Live Gold antes então eu acho que foi um acerto eles já terem utilizado dos fãs do Xbox pra continuar recebendo jogos e tudo mais então nesse ponto da história o Xbox começa a crescer e até talvez passar um pouco do PS4 quando começou a acertar no Game Pass e tudo mais, principalmente por causa do preço, como já bem dito pelos nossos amigos, pois jogar jogos online jogos bons por um preço mais acessível eu acho que é muito mais interessante pra quem não tem tanto dinheiro para comprar um PS4 só pelo Jogos diferenciados Que o PS4 possui
0: Pra complementar Então realmente O Xbox Game Pass ali Foi um divisor de águas ali, na realidade Dividiu a geração Pra um ponto onde ó, Opa, pera aí O Xbox tá chegando perto aí De bater o PS4 Que tava ali com seus exclusivos Você já tava colocando uma, uma coisa equivalente ali Na hora de comprar um outro, né? Se você já tava comprando Mais pra metade Pro final da geração Foi realmente um ponto Onde a galera começou A abrir o um olho E hoje o Xbox Game Pass Ainda vale a pena Hoje em 2020 O Xbox Game Pass Vale a pena Temos jogos aí Como The Witcher Acabou de sair Tava há pouco tempo atrás Red Dead Redemption 2 na Game Pass. E eles são muito inteligentes, né, porque não são tolos nem nada Momento capitalista, malvadão Quando você tá na Game Pass, você joga um jogo, ele sai da Game Pass Na semana que ele sai da Game Pass, ele tá em promoção Então, você joga um jogo na Game Pass, você fica Cara, não deu de terminar o jogo, faltou tempo, né Red Dead Redemption, é incrível, gigantesco Aí, sai da Game Pass, ele tá ali por 180 reais e tu fala, putz, é a hora Joguei muito esse jogo Então, eles são muito espertos nesse ponto Pra poder fazer um marketing muito interessante
1: Passes!
2: É aquele negócio... Se você for analisar PS4... Na verdade, Sony e Microsoft... É sempre aquela coisa que o Pão falou... Exclusivos... Sony... Agora, serviço... Microsoft, com certeza... Só pra traçar um paralelo aí... Pro começo da geração PS4 e Xbox One... Quando não tinha o Game Pass... Era comum das empresas elas darem jogos... Defendendo um pouco né, os serviços online... Que o Marcelinho falou... As empresas elas davam cerca de 3 jogos por mês... Para os assinantes da PS Plus... E também do Xbox Live Gold, né? Então, por isso tinha também essa cobrança... De jogar online, enfim... Mas, pra vocês verem a diferença ao passar dos anos, né? No começo da geração você pagava pelo online, ganhava três jogos ali por mês, que eram mais ou menos às vezes vinha um jogo muito legal, mas muito raramente e com o passar do tempo foi surgindo Xbox Game Pass, EA Access, então foi tudo somando, foi
0: tudo mudando e a Microsoft foi se consolidando nesse mercado, né? Detalhe atual pra vocês A partir de agora, de novembro se você tem Xbox Game Pass você também tem a EA Access, agora faz parte agora da Xbox Game Pass, muito bem aproveitado Vi esses dias na EX tinha Dantes Inferno, cara, da Xbox 360. Puta jogo.
1: PS5K!
0: PS4 veio aí no lançamento com o Mac. Eu vou defender o NEC. Posso defender o NEC? Não, God, please, não! 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 O que foi a grande ideia do NEC, né? Seria? trazer o esquema de desconstrução partículas e de construção beleza se você assistisse o neck no lançamento ele é um jogo bobinho ele é um arcade bobinho mas ele tinha a grande questão onde o neck ele era um robozinho não sei se você acompanhou Marcelinho mas o neck era um robozinho que ele ia derrotando os inimigos e ia pegando peças ele ia ficando cada vez maior a grande loucura disso é que você via desmontando você via as peças no chão você via as peças construindo o corpo dele isso é da hora foi muito da hora só que o que o Marcelinho falou faz muito sentido era um jogo muito meme pro lançamento do console é diferente que nós vamos ver agora com o PS5 Que já vai vir com umas propostas mais interessantes Aí pro seu lançamento, mas ainda não era O que a gente queria, e depois no PS4 tivemos aí o Infamous Second Son, tivemos Muitos jogos muito bons, vamos falar algum, Um pouquinho dos exclusivos, vamos, vamos lembrar alguns exclusivos Aqui, vamos lá, Infamous Second Sun. Temos aí God of War God of War um baita jogo, Homem-Aranha Um baita jogo Spider-Man né, pra PS4 é, o Ghost of Tsushima agora no finalzinho, The Last of Us 2, On Down, Dawn, puta jogo, Uncharted 4, teve Horizon Zero Dawn, Bloodborne, Bloodborne, puta jogo, misericórdia, que jogo bom, os rapazes aqui não gostam tanto do estilo Soul Like, mas puta que jogo bom, teve Neck 2, puta lançamento,
1: porra, de novo,
0: podemos dizer também que essa geração foi uma geração marcada aí por muitos jogos bons, né, quer falar mais um pouquinho, Pet? Eu acho que, assim, falando sobre os exclusivos
2: do PS4, eu acho que a Sony ela acertou muito no quesito conteúdo e também quantidade contra a Microsoft. A Sony ela apostou em grandes títulos como o God of War, que já vinha dando certo desde o PS2. Ela veio também apostando no PS4 a Sagan uncharted, que acertou muito também no PS3, que veio com um remaster dos três jogos pra complementar o quarto jogo que ia lançar, que é maravilhoso, simplesmente maravilhoso no Chartered. Veio também com a sequência do The Last of Us lançada há pouco tempo. Você pode ter inúmeras críticas, ao enredo do jogo, mas você não pode Dizer que o jogo não é bem feito, porque é uma das Maiores produções de videogame que eu já vi Então foram jogos maravilhosos Que foram lançados pro PS4, inclusive O melhor jogo foi lançado pro PS4 Que eu achei, minha alma de fanboy, ela não me Deixa falar outra coisa, que foi o Marvel's Spider-Man, que cara, pra mim foi o melhor Jogo lançado pro PS4, eu com certeza Compraria um PS4 só por causa Desse jogo, mas inúmeros, inúmeros outros jogos também Que vão sair ainda pro PS4, como a expansão Standalone, né, do Miles Morales Que vai sair também pro PS5, mas também pro PS4 4, que tá maravilhoso também já Temos alguns footage, algumas imagens do jogo, alguns vídeos Então tá simplesmente incrível Então a geração PS4 em exclusivo
0: pra Sony foi maravilhosa Foi simplesmente maravilhosa Em contrapartida aí, vamos falar um pouquinho do Xbox, né? Xbox, a Microsoft apostou em alguns jogos, vamos dizer, duvidosos Falamos aí do Rise Um jogo de lançamento que não podia ser Rise foi no, no, no mesmo âmbito ali de Neck Só que ele é meio merda, bem mais merda que Neck em quesitos técnicos, assim, né? Depois de exclusivos da Microsoft, tivemos aí o Gears of War Sunset of Drive, que é um jogo... Yeah! Tivemos Killer Instinct, um remaster, um reboot aí da série, né? Alguns jogos aí que você fala assim, beleza, são jogos bons, Forza, Gears, mas quando você coloca na balança do PS4, não tem como. A discussão sempre foi, quando alguém vinha perguntar, né? E aí, compra um Xbox ou compra um PS4? O argumento sempre era, irmão, você tem dinheiro? Se você tem mais dinheiro, vai no PS4, porque você vai ter exclusivos melhores. Agora, se a sua renda não é tão alta e você depende de uma Game Pass da vida, vai pro Game Pass, porque se você comparar de novo, PS, Game Pass com o PS Plus, de novo, é uma briga injusta, Game Pass é muito melhor do que a PS Plus. E essa foi a briga de consoles, né? Vamos criar um adendo aqui de novo. Puta que, é que pariu! Em contrapartida, no meio do caminho aí, tínhamos, né? A Nintendo apostando aí com o Wii U, que não conta. O Wii U não conta! E depois o Nintendo Switch, que ok, já conta e veio aí com algumas diferenças, mas só pra falar um pouco da diferença do lançamento, olha só: Microsoft veio com Ryze, PlayStation 4 veio com Mac. Nintendo Switch veio com Zelda Breath of the Wild. Awesome. Olha só a diferença, né? E Mario Odyssey junto também veio juntinho ali. Awesome. Cara, nesse ponto a gente pode dizer que a Nintendo passou por cima das duas empresas. Né? Só nesse, nesse pontinho exclusivo. É, realmente. Agora a gente continua voltando pra normalidade. PS4 lançamento aí em novembro de 2013, Xbox também em novembro de 2013. Agora, sete anos depois, viemos aqui com Playstation 5 e Xbox Series X. Uhul! Quando apareceram as primeiras imagens foi o roteador contra a geladeira.
3: Não! e vamos falar um pouquinho deles agora bom, dessa vez nós já começamos essa briga com uma diferença muito interessante das outras brigas que aconteceram que foi o preço de ambos que estão na mesma faixa, o PS4 que antes vinha muito mais caro do que o Xbox, hoje em dia está pelo mesmo preço praticamente, tem diferenças aqui ou ali, mas vem muito parecido os preços dos dois, então vai ser realmente uma briga muito mais parelha, porque o PS5 vem com sua força principalmente nos jogos que vão lançar junto com ele, e os, e os próximos jogos que vão ser lançados durante o próximo ano, e durante os próximos anos na verdade né, já que tem muitos exclusivos interessantes que a gente já citou inclusive anteriormente, como God of War e tudo mais. O Xbox também tem os seus exclusivos, porém são exclusivos que são pouquíssimos os fãs que gostam né, dos exclusivos do Xbox. Peço perdão a você que é fã de Gears of War ou fã de Forza, eu também gosto bastante do Forza, já joguei Forza no meu Xbox, porém eu não acho que valha tanta pena Tu comprar um Xbox só por esses exclusivos. Porém, o que eu acho que vem forte pro Xbox, já que os dois têm uma faixa muito parecida, a Microsoft acertou por ter trazido o Xbox com uma qualidade gráfica e de processador melhor do que o do PS5. Eu acho que essa é a força do Xbox para essa disputa. Se tu quer um console, um videogame que tem uma potência maior e que vem para rodar tudo, na verdade, não só os jogos, mas assim, até o próprio Xbox ali e tal. E o cliente do Xbox mais rápido, tu vai optar provavelmente pelo Xbox, tu quer um console mais rápido, né? Porém, se tu quer jogar jogos mais interessantes que vem sendo lançados já desde muito tempo atrás e agora vão ter grandes sequências vindo por aí, o PS5 vale mais a pena. Mas e aí, se você tivesse dinheiro hoje, pão, você compraria o PS5 pelos exclusivos ou o Xbox pela potência e pela qualidade? Cara, a pergunta é, se eu tivesse dinheiro hoje, se eu tivesse dinheiro hoje, hoje era o Xbox.
0: O Xbox e ainda o digital, que tá saindo aí na faixa do Brasil, vai sair aproximadamente 2.999 e seus 3.000 reais, podemos dizer assim, né? Tá saindo num preço ok, de acordo com os consoles. Na realidade é o preço até quase que você acha um PS4 pra comprar hoje. Tá nessa faixa de 2.000, 2.400 reais, não baixou muito o preço. Porém, se tu vai pro futuro, Frank onde você vai ter mais dinheiro, o PS5 ele é um console que eu preferiria comprar. Porque você vai precisar de dinheiro aí pro videogame e você vai precisar de dinheiro aí futuro... Porque, primeiro, se você tem um irmão e você quer comprar dois controles, irmão, ei, só abandona, porque o preço do controle tá absurdamente caro. Você vai ter o preço do console, o preço dos jogos, o preço dos controles, então o PS5 assim, dói no bolso, de tão absurdo que tá. E sempre vai ser essa briga aí, eu acho que a Microsoft já aceitou e já divulgaram que sabem que o mais vendido vai ser o de 3 mil reais, que é o modelo digital. Porque ele, quando lançou o Xbox S, que era somente digital ali no final da geração, foi uma venda até que boa... Eles, né? eles acharam assim, caramba, valeu a pena Então o investimento deles para essa mídia para esse aparelho
3: digital Vai ser mais forte, cara Comparando, né, o preço do Xbox Series S Se você for comparar, por exemplo, com o PS4 Pro Que é o da linha atual, né, que estamos, né Que agora vai se tornar antiga Comparando o preço agora do PS4 Pro PS4 Pro hoje tu encontra por... Só o PS4, talvez uns 2.500 Chutando assim, mais baixo Mas, por exemplo, em algumas lojas mais normais, assim Tu encontra por 2.700 2.800. O Xbox Series S que vai lançar agora com um processador com placa de vídeo, tudo muito melhor do que o PS4 Pro, está por 3.000. E por 3.000, tipo, 200 reais a mais do que tu compraria um PS4, tu tem um trabalho e uma potência maior para um console melhor e que ainda vai ser lançado jogos novos para esse console antes mesmo dos consoles antigos. Ou seja, nesse momento, pra você que queria comprar um PS4 ou um Xbox One, que ainda não queria, ainda da nova geração, está esperando por uns preços mais baixos da antiga geração, eu acho que vale mais a pena você comprar um Xbox Series S que já é da nova geração e que vai vir com jogos da nova geração por um preço acessível.
2: Eu acho que, na verdade, dando a minha opinião aqui, a Microsoft, ela deu uma jogada de mestre porque ela vai lançar dois consoles com propostas diferentes, só que ela vai ganhar um mercado muito fácil. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, beleza, né? Vai sair por 300 dólares o Series S e por 500 dólares o Series X. Então, eles têm dinheiro pra comprar um dos dois. Então, até que que não é uma, uma jogada muito boa em países desenvolvidos. Mas aqui no Brasil e em outros países é uma jogada maravilhosa. porque O Series S tá saindo hoje em algumas lojas por 2.800 ali, beirando a casa dos 3.000. Então, cara, é uma jogada maravilhosa se tu for olhar a alta do dólar como tá. Então a Microsoft ela tá jogando assim, ó, muito bem.
0: Não é desumir o mas o que eu tô jogando aqui, dali dele dele dale, dale, dale,
2: Versus um PS5, que a versão mais barata dele tá saindo por 4.200. Então, tá uma disputa em países que não tem muita renda, muito boa pra Microsoft. Fora que a Microsoft, eu acho olhando por fora, ela não tá muito interessada em exclusivo de console. Tanto que hoje em dia a gente fala exclusivo Microsoft, né? Porque também sai pra PC. Então a Microsoft ela tá olhando o mercado muito mais de longe do que a Sony ao que me parece. Mas isso é assunto pra outro Cast. Como que tá
0: o mercado de games, né? Mas a gente vai ter um cast pra isso. PS5K uma questão que eu achei bem interessante Foi a questão do videogame Então, pra mim, eu achei o Xbox é, Series X e o Series S Os dois Mas, vamos botar aqui Eles não são mais bonitos do que o PS4 Eu achei o PS4 muito estiloso É uma questão um pouco diferente Mas é que assim Se você coloca o PS4 na sua sala É uma nave espacial Ele se destaca, entendeu? Tu então, acha que assim, meu Deus Vai me abduzir esse negócio E o Xbox, ele já encaixa melhor Encaixa melhor Ele é mais sutil, ele Tá no cantinho, aquela caixinha ali em pé. Muita vi muita gente reclamando daquela caixa ali da geladeira. Achei até um modelo ok, nada demais. Um modelo até, como o Marcelinho falou, minimalista. Aquela ventoinha verde em cima dele deu um destaque. Hum. hum. Que belezinha. O pessoal da Razer aí chorou. <risos> E essa questão de beleza aí, Pet. qual que você achou mais bonito em questão estética aí? Vamos começar por aqui.
2: Cara, eu achei, quando foi mostrado o PS5, eu achei um console muito lindo. Eu achei muito bonito mesmo, assim, a estética dele tudo, os LEDs, porque sempre tem que ter LED pra garantir FPS. PC Master Race sabe do que eu tô falando, se não tiver LED, não tem FPS. É... Realmente. Mas eu achei maravilhoso assim, a estética dele. O Series X eu olhei pra ele e falei, ok, um gabinete de computador. E o Series S eu não sei, cara, parece ter uma verruga em cima, porque é um bagulho preto ali da ventoinha, que eu acho que não ficou tão bem assim. Eu acho que se eles tivessem feito o que eles fizeram com o Xbox One S, onde eles dividiram a metade, e uma metade é esses furinhos e outra metade é liso, eu acho que ficaria melhor esteticamente. Mas aí também analisando ia aparecer o mesmo console, então eu não sei, não sei pra onde jogar isso, mas essa parte preta no Series S parece uma verruga muito Feia. Que coisa horrorosa! Uma coisa muito estranha parece ter um buraco no console para quem já viu Dragon Ball Kai censurado <risos> no Brasil é o Goku depois do Macango Sapô
1: Vegeta!
2: Então, é muito estranho, mas no que ele se propõe a fazer, eu acho um console muito bom. Fora que o PS5 também, nesse bagulho da estética, ele tem aquelas duas placas do lado dele, brancas removíveis, então é uma coisa muito show para customização do console. Então, olhando ali que você pode retirar sem nenhum problema, você vai olhar, hum, a Sony vai apostar em customização de console. É um ponto positivo pra Sony nesse quesito, onde, hoje em dia, a gente já tem algumas lojas aqui no Brasil mesmo, que fazem essa customização, colocam algum, sei lá, uma capa de jogo ou alguma coisa em cima. É, algum adesivo, alguma coisa que é bonita, assim, de olhar, né? Então, Olhando Por isso, a Sony, acho que ela já pensou um pouco mais no visual. A Microsoft parece que tá assim, ó. Desempenho, 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 custo-benefício. E a Sony tá mais, tipo, naquele lado mais rebiscado. Uma coisa mais... mais chique. É, um detalhe... no detalhe ali. E
0: a gente consegue refletir muito bem. Isso é questão dos controles. Vamos botar aqui, deixar bem claro, né? O Xbox Series X agora vem com controle praticamente mesmo. Até com pilha, velho. Cara, vem com pilha ainda, velho! Ah! Ah! Vem com pilha ainda! Puta que pariu! É caro, pilha! <risos> Já tô avisando, pilha recarregável é caro! Microsoft, pelo amor de Deus! Tirando tudo isso, passando minha raiva. O Xbox vindo com o mesmo controle sempre foi uma proposta pra mim, se eu fosse um desenvolvedor de jogos, é claro. Onde o controle do PS4 era pra ter uma opção mais barata. Onde você pudesse adaptar aqueles movimentos que a pessoa faz com aquele padzinho ali, fazer a pronológica, alguma coisa, não sei. Era pra ter uma versão mais barata, cara. Pra você ter a opção de escolha. Porque todas as coisas que tem no controle Ok, são legais. Questão da vibração ali. Chega! A sensação do jogo ok é muito legal mas eu acredito muito que isso deveria ser uma escolha como tem o xbox agora você tem o um console mais potente ou o um console mais simples que está cabe no meu bolso sem tanto tanta frescura né sem tanto a mais então o xbox aposta nesse controle como bate foi nesse custo benefício então nesse controle mais simples essa compatibilidade você conseguir jogar com um controle da geração antiga agora na nova é uma coisa muito delicinha muito bom para nossos jogadores que torna ainda mais barato do que você ter que comprar de digamos que você já tem um xbox na sua casa com o controle Agora você vai ter o um Xbox novo, com mais um controle que vai vir. Então você já tem dois controles, sem precisar comprar nenhum. E a estratégia de marketing genial da... Palmas pra Sony, por favor. Estratégia de marketing genial da Sony Onde o controle não funciona no, O controle do PS5 não funciona no PS4 Mas funciona no PS3 e no Nintendo Switch uh! Genial! Parabéns! <risos> Parabéns, Sony Vocês merecem uma sala de pau. Então, como o Pet falou, a Microsoft Tá vindo numa vibe bem interessante Pra nós brasileiros, principalmente para nós que somos
3: As taxas de analfabetismo ainda são altas No Brasil?
0: Somos... Quim. Pra nós que somos um povo mais pobre nesse ponto aí Vamos torcer que o Biden abaixe o dólar que ele começou a falir o país, mas vamos lá Deixar bem claro aqui que já tivemos Um teaser aí do próximo God of War ah, Já temos algumas Coisas indicando aí, novos jogos O um próprio Miles Morales aí, porém De lançamento, já podemos deixar Bem claro, eu por mim acredito que não Compensa, mesmo que você tenha dinheiro Comprar um PS5, você vai ter um PS5 aí Pra jogar jogos da geração antiga, tipo Então, se você não tá com pressa Tá, você tem a sua renda aí, trabalha Duro pra ter seu dinheirinho, a minha proposta É, trato feito Ou você compra o Series S ou você segura aí mais um ano Um ano e pouco Pra comprar o seu PS5 Já com alguns jogos melhores O preço dele vai estar tá mais em conta, né?
2: Não sei, Rick
0: Parece falso Agora, se você é um trabalhador suado aí, Que tá com seu dinheiro contadinho Pagar 4 mil e pouco num console Que não vai ter muito jogo agora Não compensa, cara Fé. Temos aí de proposta, já vamos falar um pouquinho agora dos exclusivos, então. Temos aí de proposta o Miles Morales, que parece ser um jogo muito bom. Mas funciona também como é tudo que o Spider-Man. De novo. Um pouquinho melhorado, alguns pontos ali. O temos poderes novos, né? Trazem uma diversidade pro gameplay. Temos aí a promessa do Demon Souls, que tá bem interessante, muito bonito. Um dos jogos mais bonitos que eu já vi aí, Demon Souls. vindo aí. Moça bonita! Moça bem feita! Moça formosa! Porém, e aí? E de resto, o que que tá preparado pra nós? God of War vai, lançar, vai demorar pelo menos aí, vamos voltar mais um ano aí pra vir God of War. Outros lança lançamentos, Uncharted, o hype já não tá tão alto. Estamos aí com uma geração que tá beleza, e aí? O que que vai vir agora? Um novo Infamous? Alguma coisa assim? Porém, esses jogos não foi nada anunciado, nada foi falado, então a gente fica de braços cruzados esperando a Sony falando, tá, e aí, e aí, Sony? Por que que eu devo comprar esse console? Uma coisa que vale lembrar e argumentar que a gente falou por cima, assim, mas não fomos a fundo. Uma coisa que a gente comentou é que a Microsoft tá se tornando uma empresa que foca em nos jogos nas duas plataformas, tanto o PC quanto o Xbox. Dado em vista que muitos jogos estão sendo lançados agora versões para PC, porque sabemos, isso sempre foi regra: você gastar 3 mil reais no console e você compra um baita PC de 3 mil reais. Então, será que compensa pegar esse dinheirinho suado e gastar num videogame? Estou falando falando da questão do Xbox, né? O PS4 tem a questão dos, dos exclusivos. Pegar esse dinheiro e investir num PC, num Xbox, sendo que jogos já estão sendo lançados para PC, a Game Pass tem para PC não com todos os jogos, mas com uma parte deles. E aí, será que vai compensar? Será que não vai? Que que tu acha, meu amigo Pet? Do pau. Bom, eu
2: acho que o gancho que tu puxou é muito bom pra gente começar a falar, na verdade só por cima, porque nós não somos entendedores sobre isso, mas de um pouco do hardware dos consoles. A gente falar um pouco sobre o que cada console ele quer, busca, e se realmente vale a pena ou não pegar um console hoje em dia. Então vamos lá, vamos começar falando sobre o Xbox, a linha Series X e a linha Series S. Como dissemos, a gente não está com os consoles no momento pra testar, pra ver como é que tá, nenhum PC muito parrudo pra testar, pra ver como é que estão.
1: Já doeu mas hoje vai é mais
2: mas há alguns sites por aí, alguns youtubers fazendo também, alguns testes de PS, de rendimento de consoles, pra ver como é que tá essa nova geração e também em comparação com os PCs que a gente tem hoje em dia. É claro dizer aqui que os PCs que a gente vai comentar não são aqueles PCs com a RTX 3060, 70, que foram lançadas agora, porque seria covardia você comparar eles. Porque esses consoles foram arquitetados, foram projetados antes dessas inovações serem pensadas, até pela NVIDIA. Mas a gente pode comentar um pouco... <risos> sobre essa questão do custo-benefício aí de comprar um PC ou comprar um console. Em alguns testes pela internet, o Xbox Series X, ele se comporta mais ou menos como se fosse um PC com um i7 de nona geração, com uma 2070 Ti. Isso, hoje em dia, é um puta de um PC. É um PC muito bom, não é o melhor do mercado, não é o que tem a maior especificidade do mercado, mas o Xbox Series X ali com seus 12 teraflops, ele consegue aguentar muita coisa ainda. Isso tem um porquê, por conta? do chip gráfico do Xbox Series X e também do PS5. Pra quem lembra, é, os consoles, eles são colocados com a GPU da AMD. E a AMD, na geração passada, ela tava em crise. Então, por isso que os consoles, a, a, o salto ali do PS3 para PS4 no começo e até ali no final, não foi tão grande assim, porque as GPUs, elas estavam meio defasadas. Mas hoje em dia, a AMD é uma puta de uma empresa. Uma puta de uma empresa respeitada, uma puta de uma empresa forte. Então, por isso que os consoles, eles estão conseguindo parear ali com os PCs. Se vale a pena ou não, depende. Por quê? Se você for pagar hoje em dia, num PC com um i7 2070, você vai pagar mais do que 5 mil hoje em dia no Brasil. Você vai pagar mais. Mais do que 5 mil no Brasil. Porque uma 2070 Ti ele tá absurdo. Absurdo o preço das placas de vídeo. Fora que um i7 também não é qualquer troco de pão que tu paga pra comprar um i7, né? Então, o Xbox Series X vindo ali com 4 mil e pouco, 5 mil ali, eu acho que é um bom preço de competitivo. Só que, claro, né? For comparar console com PC, o PC Master Race sempre usa a mesma frase, né? Ah, mas PC eu não só jogo, eu faço outras coisas. Então tem esse negócio. Mas, em comparação a alguns Vídeos pela internet, até com Gears Que é, foi lançado também pela Microsoft no PC O Xbox Series X ele não tá muito atrás Não, ele tá pareado, agora se vale a pena Ou não, o bolso vai dizer
0: muito Porque tá mais em conta comprar um Series X Mas aí é da sua necessidade mesmo né? E temos que levar em conta também que quando você Trabalha com a questão de comprar um console E comprar um PC, você compra o console A TV a gente imagina que você já tenha E pronto, você já pode sair jogando Já tá tudo prontinho, quando você vai pra um ponto de um PC Meu amigo, tem mais coisas Envolvidas aí, como monitor, teclado do mouse e todos esses periféricos aí acabam doendo um pouquinho no bolso, ainda mais se você gosta de uma coisinha de alta qualidade, só de periférico aí pode reservar aí quase dois mil reais, cara, porque dói no bolso quando você vai comprar uma coisinha de qualidade, que são fatos que a gente tem que levar em consideração. Ah, mas eu jogo no PC, eu jogo o que eu quiser, não sei o que, b -b 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 beleza, tudo bem. Porém, não dá pra negar que agora, se você é uma pessoa que tem seus exatos três mil reais, compensa muito mais, talvez você investir nesse Series S, que parece ser uma proposta bem interessante.
3: Nice. Só mais um adendo ali que ele estava falando sobre os hardwares da AMD e tudo mais. A AMD ela tem um histórico que é um pouco ruim se comparar com outras empresas como a Intel faz e tudo mais, que é o aquecimento. os processadores e placas da AMD têm uma normalidade de ser alguns graus mais quente do que o da Intel. Por isso você vai ver muitos youtubers falando nos vídeos e muitas pessoas recomendando que você não coloque nada em cima do Xbox Series X ou em cima do PS5, porque são dali que saem as ventoinhas e tudo mais e fazem com que eles não sobreaqueçam. Isso é um ponto um pouco negativo da AMD que apesar de um preço mais acessível e com praticamente as mesmas qualidades e tal, em questão de FPS e gráficos da Intel, o ponto fraco da AMD sempre foi uma temperatura mais alta. Por isso, é um ponto, talvez, um pouco negativo ali da AMD. Porém, se você cuidar bem do seu Xbox e deixar um bom espaço ali para ele, para o seu PS5, você vai conseguir utilizá-lo de 100% dele, de boa maneira. Também estamos
0: falando aqui de pessoas normais. Se você para com o seu Xbox, ou seu Series X, seu PS4, PS5, o que for, e fica do horas Jogando Red Dead Redemption 2
3: Quando a gente atingir a meta Nós dobramos a meta
0: É óbvio Que o negócio vai começar a parecer uma turbina de avião E querer decolar, é óbvio Porque você tá levando o console em um estado extremo De processamento e trabalho ali E nem que você deixasse um balde de gelo em cima Ele ficaria frio Então temos que levar isso em consideração também Claro, Marcelinho falou do histórico aí da AMD de esquentar E realmente isso se reflete nas placas de vídeo De maneira bastante comum Até vi algumas postagens de pessoas que receberam o PS5 antes, dando alguns problemas Todo dia tem uma Merda, com avisos de o seu console Está muito quente, melhor desligar Quando você está trabalhando num computador, você consegue Fazer um sistema de overclock, uma coisa mais tranquila Onde você tem um controle de temperatura, muito mais Tranquilo, num console, isso é muito Mais limitado, você ter esse acesso Ao hardware dele, né, e se Reflete bastante nesses problemas E o PS5 eu vi algumas pessoas botando mensagens Seu console está muito quente, melhor desligar, não sei o que Então, claro, como a gente disse, se você joga Igual um manico, porque 15, 13 horas, seu console? Pelo amor de Deus, para! É óbvio que ele vai esquentar. <risos> Uma informação importante que a gente deixou de comentar aqui é SSD. Opa, garotada. SSD está
3: na área nos novos consoles. Não vi, não acompanhei a questão de espaço deles que vai vir. Vai ser 1 um Tera pro Xbox Series X e 825 GB pro PS5. A tecnologia dos dois SSDs em questão de velocidade é praticamente a mesma. Porém, o espaço dos dois tem essa diferença de mais ou menos 200 GB. Preguiça
0: do caramba de botar um Tera. Cara. Porra, Sony, pra que é isso, cara? Coloca um Tera
3: de uma vez. É, como
0: o Marcelinho mostrou Pra gente aqui agora, a Sony já confirmou que Não vai ter o SSD expansível, né Tu não vai poder aumentar esse espaço do PS5 No lançamento, né. A gente já antecipa aí Uma provável PS5 Pro Chegando aí na metade da geração, porque a gente sabe como é que estão As coisas hoje em dia. Eles lançam, dá uma melhoradinha Aqui numa coisa, lançam o Pro, e aí você vai ter Essa diferença depois da jogabilidade, como a gente já Viu hoje no PS4 e o
3: PS4 Pro. Tem a questão Do SSD expansível da Sony, né Se você for ver, dentro do PS5, ele tem um slot pra um SSD No M2, porém, ele ele vai estar desativado quando for no lançamento e chegará, depois de um tempo, uma atualização no PS5 que fará com que esse slot fique possível para você expandir esse SSD. A questão é, tem esses 825 GB, porém esse é o valor do SSD, vem mais o sistema todo do PS5 instalado ali, ou seja, você não terá 825 GB para ser utilizado, portanto será 667 GB de espaço utilizável para você no novo ps então você terá que esperar uma atualização Vindo da Sony e tudo mais pro PS5 E aí você conseguirá expandir esse SSD E poder, né, ter mais espaço pros seus jogos e aplicativos E tudo mais que você quiser utilizar no novo PS5 Caralho, 100GB que vai ocupar o sistema do PS5 Que imbecil, velho! Não esquecendo de comentar você, jovem gafanhoto Que viu aquela informação de que o Xbox e o PS5 vão usar o HDMI 2.1 Que vai trazer aquele 4K pra sua televisão Televisão, pois aquele HDMI consegue transmitir o 4K e você vai poder jogar jogos em 4K nos dois? É, você vai! <risos> você vai jogar você não vai jogar você vai jogar explicando basicamente o que eu quero dizer com isso um jogo mais pesado no caso do xbox podemos citar aí tipo um, ex um exclusivo um gears of war aí que você queira jogar em 4k você quer jogar seu gears of war em 4k você talvez consiga jogar o seu gears of war em 4k porém você não vai rodar em 60 fps a chance de você rodar em 60 fps com tudo que o xbox tem para oferecer é baixíssima assim em algumas situações sei lá em algumas cutscenes e tudo mais, você talvez chegue nos 60fps, lá no pico, porém, durante o jogo, no momento de luta e tudo mais, você não vai chegar nos 60fps, então assim, não adianta você esperar jogar jogos em 4K liso no Xbox Series X ou mesmo no PS5, apesar de que o Series X, ele tem uma potência maior e tudo mais, ou seja, no PS5 aí mesmo que você não vai esperar jogar um jogos em 4K com 60fps, no Xbox, dependendo do jogo, talvez você consiga, como até você já pode ter escutado... Se você quiser jogar um Minecraft a 4K, você vai conseguir. Porque Minecraft é um jogo muito leve aí tem baixa utilização tanto do processador quanto da placa de vídeo. Então talvez você consiga jogar o 4K lá e tudo mais com o seu 60fps. Incrível, não é mesmo? Minecraft é 4K, você vai ver blocos muito melhor, uou! E aí, galerinha, beleza? O que, que tá falando aqui é o, o, o Long Gameplay? Porém, assim, os jogos que você está esperando lançar, os jogos novos, dificilmente vão rodar nesse 4K do... Series X e do PS5 Coisas que talvez aconteçam num PC Porém, você tem que ter um PC Muito mais potente e que vai gastar Um dinheiro muito maior do que O Series X e muito maior que o PS5 Então, se você que está aí Com seus 5 mil reais para gastar No Series X, os, os seus 4 mil e 700 reais praticamente para gastar no seu PS5 Você vai ter uma incrível qualidade gráfica Com seus 1.400p lá e tudo mais Mas não vai rodar um 4K, 60 FPS.
0: Achei muito interessante essa jogada da Sony ali de deixar o hardware pronto e preparar depois uma atualização de software. Provavelmente se deu pra uma pressão de lançamento aí, né? Pra ter esse lançamento esse ano onde o software não tava pronto ainda. Mas achei bem inteligente eles conseguirem vender esse hardware já assim. E depois é uma atualização que tu consegue fazer. A gente espera que gratuita. Esperamos que ninguém da EA e bote a mão na atualização pra vender por mais 100 dólares aí pra gente. Mas bem interessante. Seria ainda mais interessante uma questão de você pudesse escolher, né? Se você pudesse escolher, ah, eu quero botar mais 1TB no meu PS5 eu Quero colocar mais 2TB ter Acesso a uma, uma escolha no SSD Seria interessante, talvez Até mesmo que a Sony vendesse o um SSD dela, né Que tu pudesse escolher somente o SSD dela Mas seria bem interessante essa questão de escolha Porém, a gente sabe que vai é uma coisa bem difícil E se tu quer fazer isso, compra um PC, vagabundo Música <risos>
3: Além disso, por que que eles avisaram logo antes, assim, do lançamento que não vai ter essa expansão? Porque boa parte das pessoas que já tem um certo dinheiro para comprar o PS5 e o Xbox, já sabem que o espaço não é tão grande dependendo da quantidade de jogos que você for baixar e tudo mais, e já estariam comprando um SSD. Ou seja, se você já sabe que você não vai conseguir expandir o SSD agora, você não vai ter a necessidade de comprar o SSD, porque você já sabe que não vai usar e tudo mais. Então, talvez, esperar um tempo, tempinho a mais pro SSD vir e tudo mais, você pode economizar um dinheiro e tal, não gastar tudo de uma vez e esperar chegar, né a essa atualização. E quando a Sony avisar, falar ó, oh, o SSD agora é o expansível já está ativado para todos os PS5 e tudo mais, e você baixar que a gente espera que seja gratuitamente então, dessa forma, você vai poder comprar o seu SSD expansível e, talvez por um preço um pouco mais acessível dependendo de quanto tempo depois chegue essa atualização, você pode comprar um SSD um pouco mais barato, quem sabe? Ou dependendo aí, quem sabe alguma novidade pode vir pela frente, quem sabe alguma empresa não lance um SSD mais potente ainda, ou quem sabe até mesmo a Sony e a Microsoft não lancem um SSD próprio pro PS5 e pro Xbox Series X, para que você tenha dois SSDs da mesma marca e rodando da mesma maneira no videogame, e não comprar por exemplo um SSD um pouco menos potente e tal, então acredito que essa espera pode servir pra algo bom, ou pode ser que seja Apenas um, uma maneira de lançar o PS5 um pouco mais rápido, sem que perca muito tempo, só para que você possa expandir o seu SSD.
0: Expectativas, propostas, o que, que nós achamos O que, que nós vamos achar, o que, que você acha que vai acontecer Pet, para essa nova geração O que, que você está esperando de jogo? Bom, falando sobre jogos, falando sobre expectativa
2: Dando uma aqui de Mandinar para ver o que, que vai acontecer Nos próximos anos
0: Mandinar, tenho uma curiosidade é, O resultado da, da Recopa vai ser Vai dar empate
2: eu tô um pouco decepcionado com o hardware dos novos consoles, eu realmente esperava, é, olhando pro futuro em alguns anos atrás, que nova geração pelo menos a gente lidaria com 4K 60fps de lei, que fosse ler isso, mas não é o que a gente tá vendo hoje em dia, né? Sei que na caixa dos consoles eles falam, ah, 4K, 120fps mas na prática, como o Marcelinho fala, não vai acontecer, a Microsoft e a Sony elas vão começar a trabalhar com resolução dinâmica, né? Você que entende mais o assunto sabe o que, que é isso, que a resolução do jogo ela vai baixando, aumentando em detrimento do FPS, e Detrimento de conseguir em 60 FPS Então não espere aquele 4K nativo Aquele 4K bonito, porque Isso já acontece na geração atual e que vai Acontecer na nova geração, alguns casos De Gears of War 5 que foram testados é, Ultimamente, não é o 4K Nativo, é, ele vai Variando, ele tem em média média os 1440p Então não vai esperando esse 4K Que você tanto espera 60 FPS Porque não vai ser uma realidade é mentira! Mas o que eu espero da nova geração? Bom, pro lado da Sony, eu só espero que ela Continue lançando os exclusivos que já tão consagrados, já foram consagrados na geração anterior. O Horizon Forbidden West, que vai lançar pro PS5, eu tô muito ansioso pra ver como é que vai ser, que é a continuação de Horizon Zero Dawn. Também se vão decidir fazer alguma coisa com a franquia Uncharted, que eu acho que é uma das franquias mais maravilhosas da Naughty Dog. Um The Last of Us Parte 3, que eu não sei se é necessário, mas eu gostaria de ver lá no fundo. Eu gostaria muito de ver um The Last of Us Parte 3, então vamos ver o que a Sony tá preparando. Agora o Fork já foi aquele teaser, né, só pra dar aquele hype na galera, também tá todo mundo esperando, que é uma coisa muito massa. Eu quero eu quero ver também o Spider-Man 2, né, que não seja essa expansão standalone do Miles Morales, apesar de ser um jogo que eu quero muito ver como é que tá, porque eu amo o Miles, só que eu quero ver de fato o Spider-Man na nova geração, pra ver como é que vai ser, então são vários jogos que estão prometidos aí pela Sony, e também eu quero ver alguns outros jogos anteriores também, alguma coisa do tipo Infamous que vai lançar, porque só lançou um pra geração passada, que é uma franquia que eu gosto tanto, Ínfamos, eu acho maravilhoso, mas seria isso Do lado do PS5, mas também Aquele meu lado brasileiro também fala de que Querer que a Sony, ela também Entre nessa iniciativa da Microsoft, Xbox Game
0: Pass Pra sei lá, um Sony Pass ou Um PS Pass, uma PS Plus Uma coisa assim, se algum executivo da Sony Tá me ouvindo agora, irmão, se você lançar um Game Pass teórico para Sony pro S5, onde você vai ter acesso a toda a biblioteca do PS2, do jeito que tava tá o jogo lá naquela resolução, não tá nem aí. Se você lançar isso pro PS5 irmão, eu compro. Shut up and take my money! 200 reais por mês, eu compro. E eu vou jogar com muito gosto. Cara, pega os jogos de PS2, bota online, velho. Cara, imagina tu jogar o GTA San Andreas com OP online no PS5. Ah, oh, shit. Here we go again. Nossa, orgasmo nerd total. Cara, a Sony tem um problema. É, igual, tipo, a Nintendo veio com essa. Vou voltar pra Nintendo. A Nintendo veio com aquele papo de Nintendo Switch Online Onde você vai poder jogar jogos de NES e não sei o que são cinco jogos no começo Cara, libera, já tem emulador que faz isso, cara Libera os jogos Coloca um sistema online Coloca um sistema co-op Coloca alguma coisa pra tu divulgar Vou fazer alguma coisa assim Mas, cara, eu trabalho com o que tu já tem pronto algumas coisas Já esperamos que vai ter um Shadow of Colossus novo pra PS5 Quer dizer, novo não Remasterizado PS5, porque sempre tem Mas assim, as empresas têm muita coisa pronta, muito legal Eu achei muito interessante, por exemplo, o que fizeram com o Crash Insane Trilogy Cara, que jogada é genial Um jogo que muita gente amava Eles... Lançaram ele refeito, muito lindo, muito bem feito. Muita gente comprou. Venda foi muito boa. Então, eles têm muita coisa boa, muita coisa que eles podem aproveitar. Cara, pegava o GTA Vice City e lançava de novo, cara. E GTAzinhos Andreas Resident Evil 4. Então essas coisas assim. Ah, mas não sei o que, HD Collection do não sei o que o caramba 4. Não precisa. Faz um pack de Guitar Hero e lança. Nossa, cara. Faz um pack de Guitar Hero. A guitarra, não sei Não, só lança o jogo, cara. E manda, tipo, 100 reais. A gente com os três jogos, cara, a gente vai comprar, porque, cara, a gente precisa desses, desses jogos, a molecada precisa desses jogos. E falando do lado
2: verde da força, o que eu espero, né, da Microsoft, na verdade, é que ela continue com o sistema maravilhoso que ela tem de Xbox Game Pass, da Live Gold também, que é maravilhosa. Quem joga sabe o quanto a Live é muito melhor do que a PSN em questão de acessibilidade, questão de menus e até questão de conectividade, então a Microsoft tá de parabéns e que ela continue esse belo trabalho. Mas é aquele negócio, os exclusivos, Microsoft! Pelo amor de Deus! Cara, tu tinha ideias maravilhosas na geração passada, aquele Skybound, jogo do cara que tinha um dragão. Velho, aquele jogo. Quando eu vi o trailer daquele jogo, eu falei: "Puta, que pariu. Eu quero comprar um Xbox para jogar essa merda". E foi cancelado essa merda. Velho, voltem com os jogos melhores agora que vocês compraram a Bethesda, por favor. Façam jogos fodas, entendeu? Não deixem também o The Elder Scrolls 6 é, exclusivo de Xbox, que nós iremos chorar muito porque não iremos ver no PS5. Mas façam jogos que faz jus a plataforma de vocês. Os serviços são maravilhosos, são, são muito bons. A gente elogia porque tem que se elogiar. Mas também, cara, os exclusivos de vocês estão tá sendo Halo, Gears e Forza... há, sei lá, 10 anos, Microsoft. Vamos mudar isso, vamos atualizar essa cartilha, essa, essa coleção de exclusivos que vocês têm, porque vocês têm tudo pra Ganhar o mercado. vocês tem tudo pra competir de muita frente de passar a Sony, só falta coisa pra jogar. Então agora que vocês compraram vários estúdios, inclusive a Bethesda, façam por merecer essa nova geração.
1: Do it! Just
2: do it! Entreguem jogos que a gente olha e fala: puta que pariu, eu vou comprar um console pra jogar esse jogo da Microsoft porque tá muito
1: pica. That's
3: Expectativas para a nova geração. Marcelinho, o que, que tem a dizer? Cara, obviamente eu espero que cada vez mais nós tenhamos jogos mais bem feitos, jogos mais trabalhados, jogos sem aqueles bugs comuns que a gente vê hoje em dia. Jogos, nossa, uh, remasters de vários jogos ali como o Lipe havia falado de PS2 e tudo mais. Muitos jogos que a gente quer ver na nova geração que a gente já jogava antigamente. Então eu espero que cada vez mais a nova geração consiga melhorar em qualidade em desempenho, e acima de tudo em trazer pros fãs o que eles querem jogar, o que eles querem ver e o que eles querem fazer de diferente da nova geração. Porque não adianta lançar um PS5 ou um Xbox Series X que tenha um processador incrível ou uma placa de vídeo incrível se os jogos que a gente tem nele forem sem história, sem motivação sem uma continuação digna pro antigo. Como a gente vê em vários jogos, ou até em vários filmes, inclusive que a continuação do filme é mais fraca Ou a continuação do jogo é mais fraca do que o primeiro Então a gente espera que Nesses próximos consoles que estão sendo lançados Que os jogos sejam ainda melhores A jogabilidade seja ainda melhor Eu não quero ver um gráfico 4K Se eu não tiver uma jogabilidade boa Se eu não tiver um jogo bom com uma história da hora pra eu jogar Assim como aconteceu no PS4 Com o lançamento A gente tinha um gráfico melhor Uma jogabilidade mais interessante Mas o jogo que lançou junto com o PS4 não tinha uma história Não era algo que <risos> trazia A gente começou com um neck A gente não vai ter uma história Massa Como se fosse assim Por exemplo Se a Sony Começasse Sei lá Lançasse Alguns meses depois Mas começasse com um novo God of War Incrível Com uma jogabilidade diferente Com uma história nova Uma história Que continua Com aquilo que a gente já havia jogado Irmão Eu tenho certeza Que a venda do PS4 Ia aumentar muito Se fosse no lançamento Por exemplo É isso que a gente quer ver agora No PS5 Acertos nos jogos Acerto no, na jogabilidade Acerto no desempenho, que é o que a gente já está vendo atualmente Então, além de um console bonito Eu quero ver um jogo bonito que me dê vontade de jogar
0: o que eu quero para a nova geração é que algumas séries de jogos aí acabem Chega! Cara, chega, velho Chega, mano chega! É tão difícil era lançar um jogo com nome novo? Porque assim, a gente viu, por exemplo, com Assassin's Creed, né? ninguém aguentava mais. Ubisoft, pelo amor de Deus, cara. Quando chegou no Black Flag, Black Flag foi uma inovação legal, Black Flag foi legal. Depois quando passou pro Unity ali, não sei o que, eu falei: "Cara, mano, chega?". Aí beleza, OK, vieram com Origins, bah, beleza. Mas o que, que podia ter acontecido? Quando eles lançaram Origins, mata, acabou a série Assassin's Creed. Ó, oh, gente, acabou Assassin's Creed, beleza? Acabou. Vamos começar uma série de jogos novo, que fala desse pessoal que também trabalha com combate Assassino, sei lá, mas que é um, totalmente novo uma, Fundado uma coisa nova, e daí tu segue Do, do Orges, do Valhalla e não sei o que Tu pode seguir, velho, mas cara, tem que botar um ponto Chega, velho, chega Cara, não, ninguém aguenta mais COD, ninguém aguenta Mais COD, eles acertaram Com o Arzone, beleza, acertaram com o Arzone Mas chega de velho jogo de história do COD, mano Battlefield chega, tá na hora dessas franquias Darem um tempo e começarem novas, cara Ideias novas, coisas novas Beleza, eu acho que algumas franquias que Chegam, tem muito preconceito, eu lembro quando lançaram Tá então fogo. Tá então galera. Fala. Ah, é, code com isso daqui. É. Eu isso aqui Cara, é uma mentalidade nossa Que também tem que mudar De aceitar que algumas coisas boas Estão vindo Uma coisa que eu acho muito legal Da Game Pass É que ela tá dando espaço Pra muitos jogos indie E tão vindo ideias Muito boas Muito boas cara. sapatos sabe, Eu adoro Hollow Knight Eu adoro Agora eu tô jogando Raiders Puta jogo massa Puta jogo massa São jogos mais simples Mas que meu Deus cara Que jogos divertidos Então tá na hora Da galera criar jogos novos Tá na hora de sair jogos decentes Eu quero jogos de super-heróis decentes Cara, vocês acertaram Com o Batman Vocês acertaram com Spider-Man Cara, eu quero um jogo flash. Eu sou a Gloria Cidade! Eu quero um jogo do Lanterna Verde decente. Que o, <risos> o que que foi o jogo dos Vingadores, cara? Vocês têm tudo, tudo na mão pra fazer um jogo legal. E vocês fazem aquele jogo dos Vingadores, mano. Cagado. Cara, que loucura. Como é que vocês podem errar tanto, velho? Tão feio na bola. A gente quer diversão. A gente quer jogos bons. A gente quer uma coisa legal. Cara, eu fui ver o Watch Dogs Legend e falei, tipo, ai, tipo, o Watch Dogs 2 já foi aquela coisa, tipo, I... <coughs> 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 Esticando assim, mas... E o Legend foi tipo, putz, sério, mais um!
3: Assim como a gente vê também dessa questão da continuação de jogos, o God of War, por exemplo, a gente vê que o God of War, ele tá se encaminhando pros jogos mais finais, assim, o Kratos já mais velho e tudo mais, chegando perto do fim da vida dele e tudo mais. Então, a gente sabe que tá se encaminhando pros últimos jogos de God of War. Porque a franquia toda já foi ótima, a franquia toda já deu certo. E toda a história tem que ter um final. E eles sabem que se eles ficarem estendendo, estendendo, estendendo a história, vai acabar com que vai ter menos players do jogo e o jogo vai acabar com um final ruim. Toda aquela história incrível que o God of War criou, por exemplo, iria acabar ruim se tivesse 10, 11 jogos de God of War. Então, eles já estão se encaminhando bem para um fim de God of War. Talvez não seja no próximo jogo, talvez tenha mais um ou dois, quem sabe. Mas assim, eles já estão se encaminhando pra um possível final e que jogar o último jogo do God of War vai ter inúmeros jogos jogadores jogando, vai ter inúmeros vídeos, um monte de teoria, será que é realmente o último jogo de God of War? Será que vai ter uma continuação? Será que o filho do Kratos vai dominar a Atena e vai ter um novo jogo do God of War? Vai ter o God of Peace, ele vai ser o Pacífico, ele vai trazer a paz para o mundo. Quem sabe? Isso só o futuro nos dirá.
0: Franquias que estão bem, continuem bem. Homem-Aranha lançou Marais a princípio está tudo certo. O jogo manteve tudo bem, ok, show de bola. God of War, se vier mais um daquele modo e for bem feito, show, show de bola. Agora, se continuar vindo enrolation, cara. A galera tá cansando, a galera tá metendo pau nas empresas. Eu acho que é isso que tá sendo bom dessa geração. A gente aprendeu com essa geração que a gente pode malhar o pau nas empresas. Não, não verdade. Vou, vou chegar no Twitter hoje, muito. Porque tem jogo, tem que ser bem feito. Tá bom, e aí? Só te avisando, né?
3: Corte rápido faca. É tramontina.
0: Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que essa geração aproveitar, estar ansiosa aí para os jogos que estão vindo, porque parece que vai vir coisa boa. Parece que vai vir umas coisinhas aí que eu fiquei muito empolgado com Demon Souls e muito empolgado com Demon Souls. Eu acho que se for para fazer remaster, faz remaster. Se for para fazer reboot, faz reboot. Se for para fazer, faz. Mas faça bem feito. E é beleza. Ah, mas não vai ter mais jogo novo. Só vai ter remaster. Tá bom, beleza. Vamos só que façam bem feitos. É isso que a gente
1: quer. 5K
0: se você nos ouviu até aqui já mando um nosso muito obrigado para você obrigado por nos acompanhar. Se você tem qualquer xingamento, opinião ou melhoria para nos enviar envie para contato@tecdelcast.com ou o nosso Instagram techdelcast Somos muito felizes de receber vocês aqui no nosso Tecdel e te esperamos no próximo. Ai ai, ai tá estou